0: Witamy serdecznie, podejście numer 2, jeżeli odpaliście streama równiusieńko o godzinie 15, byliście świadkami hashtag klątwa trzewika, czyli wizja nam zamarła, tym... W tym momencie widzę na podglądzie, że już się ruszamy tu z Trzewikiem, jesteśmy zanimowani, więc słyszycie i audio, i wideo. Ja powtórzę to, co powiedziałem. Zrobię to szybciej, niczym w 30 ton. Lista przebojów kiedyś. Kto pamięta, kto nie, to niech sobie sprawdzi.
1: starszej historia jest, no. Tak,
0: 3 sierpnia 2023 roku. Naszym gościem jest Ignacy Trzewik-Trzewiczek. Po mojej prawej stronie, waszej lewej. Przypominam, skąd się tu wziął Trzewik. Trzewik wziął się tutaj stąd, że zaprosiliśmy go z Fundacją Grającej Białystok i z Księżnicą Podlaską w ramach jego turne Trzewiki wschodu, żeby zaszczycił nas swoją obecnością i osobiście powiedział o tym, co w Portal Games piszczy, i uchylił rąbka tajemnicy tych rzeczy, których jeszcze wy w internecie nie przeczytacie i żebyście mogli z nim pograć o, o godzinie 18, za niespełna 3 godziny w tejże naszej książnicy w galerii parter, nie na szóstym piętrze tym razem. Czyli od razu po lewej, jak wchodzicie z ulicy zobaczycie. Tyle od tytułem wstępu. Ignacy od 1990 roku prowadzi Portal Games, jest autorem takich gier jak 51 Stan, jak Osadnicy Narodziny Imperium, jeszcze raz powtórzenie mylić z katanem, legendarny Robinson Crusoe, detekt czy Batman wszyscy kłamił lub Duna Sekrety Rodu. Najnowsze dzieci na tytułach ogromnych marek, oficjalnie i licencjonowanie, oraz jest również współautorem osobiście mojego ulubionego systemu RPG, czyli Neurosimy fabularnej, którą też Wam pokazujemy podczas poniedziałkowych RPG-ów. Dziękuję. To wszystko możecie przeczytać w necie, to wszystko możecie wygooglać, to wszystko możecie usłyszeć w innych wywiadach z Trzewikiem, natomiast my dzisiaj przybliżymy postać tego otóż dżentelmena i skupimy się właśnie na nim. Trzewiku, jeszcze raz witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że teraz nas słychać, widać i czuć, kto ma internet 5G. Skąd się wziął Trzewik w kaście, powiedzieliśmy, w naszym cyklu gamecastowym, ale skąd się wzięły gry u Trzewika? Pierwsze pytanie. Jak zaczęła się twoja przygoda z grami? Dowolnymi. Jak to się u ciebie zaczęło? Jakbyśmy ściegnął pamięcią.
1: Yy, wiesz co, jest rok 93, czyli przed internetem jeszcze, czego nikt dzisiaj czasem nie stanie tego pojąć yy, i pojawiają się jakieś ulotki gdzieś jakieś, i reklamy, że będzie jakieś czasopismo wychodziło o grach. Nie ma gier w Polsce. Jesteśmy, 93 rok to jest zaraz po PERELU. jakby nie? Mm-hmm. 89 rok, okrągły stół, 93, Polska dalej szara, wszyscy jeżdżą maluchami, polonezami, no 125 Tak, ta. tak to, to są takie maty. Gdzieś jest jakaś ulotka, jakaś serowana że będzie jakieś czasopismo. Wpłaciłem pieniądze na to czasopismo, w danym czasie się wpasało. W dawnym czas przypominam, to czasopismo nie ma swojej strony internetowej, nie ma swojego page'a na Facebooku. Wpasasz mhm. pieniądze w ciemno i Dostały... się że To się może się wydarzy, nie? I ileś miesięcy później dostępujesz ten numer. Tak. I się Dostałem pierwszy numer tego czasopisma, Czasopismo nazywało się Magia Mie, czy starzy fani fandomu, y, pamiętałem ten tytuł, i to czasopismo przeczytałem od deski do deski, nic nie zrozumiałem z tego, bo było to czasopismo o grach RPG, a w Polsce gier RPG nie było, nie wiadomo było się z czego dowiedzieć, nie dało się zrobić re- research, nie dało się poczytać na Google, czy na Wikipedia, co to w ogóle jest, więc przeczytałem całe czasopismo, nie miałem pojęcia o czym to w ogóle jest, ale mi się podobało, wykupiłem prenumeratę, jest to stara historia, stara anegdota fandomowa. Na poziomie siódmego numeru Magii Miecza, czyli po roku wydawania tego czasopisma, redakcja się zorientowała, że sprzedaje to czasopismo, ma masa czytelników, tylko nikt nie pamięta o czym oni piszą, bo nikt nie robił te RPG, o których oni piszą, bo terpegi w Polsce nie były wydane. I w siódmym numerze czasopisma Magii i Miec pojawia się mini mini RPG wewnątrz tego numeru, napisany przez Andrzeja Sapkowskiego. No. E, takie króciutkie 20 parę stron dla początkujących. I wtedy wszyscy my, młode pokolenie, o to to jest to RPG, o którym czytałem przez rok. I zaczynamy grać I tak ja zacząłem grać w liceum, to były czasem dla mnie liceum. Założyłem klub RPG, później na studiach już byłem, miałem bardzo duży klub RPG i to mega, mega się w to wkręciłem i potem założyłem właśnie wydawnictwo, tak jak wspomniałeś, portal, który na początku rozmowały się tylko RPGami. Myśmy mm-hmm. robili RPG, byłem rpg RPGowcem, nawalałem w Warhammera, nawalałem w Zewkutulie, wszystkie inne, inne rzeczy. I przez długie, długie lata z, zajmowaliśmy się grami RPG tak jak wspomniałeś, że robiłem razem z Michałem raczej z Blaszakiem narusimy RPG, bo mm. myśmy w początku byli twórcami RPG, później były zmiany w branży, zmiany, zmiany całe duże systemowe i teraz jestem znany bardziej jako twórca gier planszowych, ale nie jestem z krwi i kości takim hardkorowym RPGowcem. do dzisiaj gram w RPG i, i tak to wygląda
0: Przypomnijmy, że czasy, o których mówił Janrzej Sapkowski w momencie, kiedy opublikował tego mini RPG-a fabularnego, to były czasy przed Wiedźminem, to tym był... Wiedźminem pisanym, pas, nie tym pas, pas, Wiedźminem, pas, pas który teraz oglądacie w znanej kablówce online Netflixie, a wcześniej mogliście obejrzeć w TVP więc to, to, to wszystko początki. Pamiętam, Magie i to to bardzo fajne czasopismo, bo miałem podobnie, że jak się czytały te fanfiki czy te opowiadania, dzisiaj to bym się tak, mówił, tak. to tak samo myślałem, o kurczę, którędy, którędy dojść do celu, jakim jest granie i w 90 90-tych latach dostępność w ogóle tego wszystkiego była taka, jak jeszcze 10 lat wcześniej jedzenie na kartki. Więc to ktoś to miał wolne...
1: wujka we Francji, ktoś miał ciotkę w Wielkiej Brytanii, ktoś miał tam podręcznik i w dawnych czasach też opowiadałem, ja miałem taki podcast, zapraszam, Historia Gier, w którym mm-hmm. opowiadałem się o dawnych czasach. Podcast które mówi tylko o tych latach 90. I tam się powiadom, że w dawnych czasach, nie to, że, że to było legalne, bo to nie było legalne, ale było zupełną normą społeczną, że myśmy jeździli na konwenty, i na konwentach, obowiązkowym punktem każdego konwentu był punkt ksero na którym stała kolejka rpg którzy kserowali podręczniki, bo nie dał się ich kupić I, i nie było jakiegoś takiego społecznego pogrożenia po że nie wolno kserować, no bo to albo kserować ten podręcznik, no, bo albo go nie, nie miałeś. I na dany konwent przeżył jakiś gościu, co ma jeden podręcznik do kutulu, jakiś jeden gość, co ma dodatek do Orhamera i kolejka ludzi i to kserow. I jak sobie zobaczylibyście ulotki gdzieś tam wygooglali z dawnych czasów Atrakcję konwentu, atrakcją konwentu był punkt kser.
0: To ja pamiętam, przypomniałeś mi teraz po prostu wzgórza pamięci, że na osiedlu miało się jedną kartę do Warhammera to był fantaz RPG, nie? 40 tysięcy, oryginalną, kolorową, k, k. a ją się namiętnie kserowało i, I w tą, tą postać w oryginalnej miałeś taką najważniejszą. A tak samo podręczniki. Kto miał, to, to był też taki desygnat, Jeżeli ktoś miał podręcznik oryginalny, to znaczy, że z zagranicy, bo resztę bokserówki jeszcze bindowane. Dobra, a w którym momencie doszedłeś do wniosku, że warto związać swoje życie z fantastyką i co było do tego iskrą? Bo w innych wywiadach możecie posłuchać, poczytać, że Trzewik, ty też jesteś zapalonym piłkarzem. I dzięki czemu Polska ma takie wyniki nie. jakie ma w, na arenie międzynarodowej i muszą inne afery się rozpędzać, bo nie mamy tutaj czołowego napastnika, ja, który ta... by podawał Lewandowskiemu bądź odwrotnie.
1: Ja w dzieciństwie gdzieś tam do jakiegoś klubu pikarskiego chodziłem, ale byłem strasznie niski, ja urosłem bardzo wysoko, byłem strasznie niski i tam widzieli, że nie, z tego chudego mojego to nic nie będzie i mnie tam nie, nie, nie pchali mnie na boisko. A ja powiem w wielu wywiadach i to jest bardzo fajna, ciekawa historia i to jest troszkę inspirująca dla, dla młodych ludzi. Ja byłem na Politychnicji Śląskiej, miałem być inżynierem. Mój ojciec miał bardzo dużą na Śląsku firmę, która zajmowała się ekologią, przyjmowaniem odpadów przemysłowych, tego typu historiami. I ja jak przysłał na syna ojca, który ma dużą firmę, poszedłem na studia, żeby tę firmę potem przejąć. Mhm. I studiowałem, i studiowałem e, tą ochronę środowiska. I na... Zakończyłem czwarty rok tej ochrony środowiska. Nic z tego nie rozumiem. ni cholery, Byłem katastrofalnym studentem. Przenosiłem wstyd mojemu ojcu, ponieważ mój ojciec był znany w tej branży tej ochrony środowiska. Miał bardzo dużą, dużą firmę i ci wykładowcy, ci goście, którzy robili laborki, to byli jego ziomy z branży. A ja tam byłem totalnym nieogarem. I,
0: Jak dziedzic i, tak może nie ogarniać. I tak? i oni tego mnie tam takiego. przepychali
1: po znajomości, ale to w ogóle był wstyd że nada. Ja po tym czwartym roku powiedziałem ojcu, że nie, że to, to, to naprawdę nie ma sensu. porzuciłem studia. I mój ojciec, do dzisiaj mu oczywiście dziękuję, dał mi na założenie firmy pieniądze. Powiedział, to dobra, rób rób swoje, w takim razie cenię to, że że, że jednak chcesz zrobić coś własnego. I założyłem firmę Portal Games, czyli to było tak, że ja przez 4 lata męczenie się na studiach i mając do wyboru, wiesz, przyjmuję za skrybę, będę wicedyrektorem, dyrektorem, zajebiście, tylko nic z tego nie kumam. Ja bo nie powiedziałem, no nie, to jest, nie chcę mieć takiego życia.
0: Podejrzewam, że też cię to nie kręciło wtedy, jakby to no, było zupełnie nie, tego, nie,
1: nie, 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 nie była to moja bajka. Więc dziękuję rodzicom i wszystkim, którzy nas oglądają. Także polecam, no słuchaj tych dzieciaków, bo może ten dzieciak jednak coś ma w głowie, mimo że wy jak rodzice, tego nie rozumiecie, ale może on coś tam tego mhm. zrobi, jakby nie. Ja skoczyłem na głęboką wodę, założyłem firmę i dzisiaj jestem ten, prawie 30 lat później i jestem twórcą gier. Bardzo
0: pięknie wyprzedzasz, albo właściwie dorównujesz do moim następnym pytaniom, które mam tutaj skonstruowane skrzętnie. W którym momencie wpadłeś na pomysł, wpad- przyszedł ci do głowy pomysł, że może niekoniecznie grać, tak jak przed chwilą powiedziałeś też namiętnie w RPGi fabularne, mm-hmm. podejrzewam, że planszówki też, też, ale wtedy, w tych latach, to nas skrzyż mieliśmy parę wydawnictw, Sfera, od niej Magiczny Miecz, tak, tak. euro- mono- Monotoni, <słuch> przepraszam, Monopolii w wielu różnych odmianach możliwych. No I wracając do pytania, k- co było takim punktem zapalnym, który spowodował, kurde, a może fajnie byłoby tworzyć, i robić to na szerszą skalę. No już wiemy, że tutaj założyłeś firmę. I czy był to jakiś konkretny tytuł, czy był to jakiś konkretny moment, czy.
1: Wiesz, to jest tak, że ja, ja jak wielu, wielu z, 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 z słuchaczy i z widzów, byłem młodym człowiekiem, który nie miał hajsu. To dotyczy wszystkich młodych ludzi na Ziemi, chyba że są kardy się nami jakimiś. Nie i podziewałem pieniędzy i wykmieniłem zajebiście dobrze znam się na RPGach, w tym moim lokalnym klubie jestem, wiesz, gwiazdą, prowadzę sesję, w ogóle jest zajebiście, potrzebuję hajsu, Napisałem przygodę do Warhamera.
0: I, I wysłałem do Magimiesza. do Magimieza, nowe gazety,
1: I dostałem telefon. Są jeszcze czasy. Ja wysyłałem normalnie w kopercie jeszcze raz. mówimy o dawnych tak, czasach. Tak, normalnie tak, wydrukowana tak. i wysłana w kopercie, bo nie było nie Wyobraźcie
0: to sobie, wysyłało się tipsy i triksy do top secretu na karcie pocztowej, a swoje opowiadania, czy swoje przygody wysyłało się na kartce papieru. Tak było.
1: I ja tą moją pierwszą przygodę, właśnie wysłałem normalnie w kopercie do, do Warszawy do Magii miecze. i tam dostałem od nich telefon. Że są zainteresowani, że bardzo im się spodobało i że chcą to wydrukować, i czy faktycznie daje zgodę na, na, na druk. Dałem zgodę na druk i dostałem przelew. I jakkolwiek czy się wierszówka ogólnie, ludzie, którzy piszą, no to nie są jakieś duże hajsy, ale dla studenta to jest to, to, tak. jest, to, 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 to mi się to miesiąc życia. Tak jest, znam się na RPG'ach, napisałem o RPG'ach, do to hajs, jak chcę więcej. I no na, i napisałem kolejne artykuły, zacząłem współpracować całe z Magią Mieczem, yy, i te pieniążki mi się do mnie wpływało na konto. I stwierdziłem, że to być może faktycznie zamiast być ofermą od inżynierii ochrony środowiska, mogę być gwiazdą RPG, bo tutaj faktycznie co napisze to publikują, co napisze to ludziom, się to podoba. Zacząłem być zapraszany na konwent, na pierwszy konwent Polką, czyli ten taki największy konwent w Polsce. Mm-hmm. I tam byłem zaproszony właśnie jako na, na seminarium, że powiedzieć o, o Warhammerze. I tam mi się przekinało, no to może to jest moja ścieżka kariery, że będę siedział w RPG. No i tak jak założyłem z komplami wydajęstwa Portal i zaczęliśmy te RPG trzaskać, pisać o nich, i tak to się rozwinęło.
0: Okej, okay, czyli portal można powiedzieć, w sumie nie wiedziałem o tym, bo ja Cię zawsze kojarzyłem jako twórcy gier, twórcy gier planszowych od czasów moich mm-hmm. studiów i pierwszych edycji Twoich mm-hmm. gier. To byłeś takim najbardziej rozpoznawalnym twórcą. Jakby ktoś zapytał w środku nocy, kto jest twórcą planszówek, to byłby Trzewik, tak. a jeszcze w moim gronie, bo wtedy była pierwsza edycja Neurusimy, Or- no, no to właśnie Michał Oracz tak. też tak funkcjonował. I
1: a ja zacząłem od, od RPGów i z braku hajsu napisałem przy do, do RPG i ją opublikowałem, zrobiłem hajsu, i powiedziałem, to mi się podoba. Jestem
0: pod dużym wrażeniem tego, że, we że dostawałeś pieniądze za pisanie RPG, zanim to było modne. Nie tak bym powiedział, bo dzisiaj o tym też będziemy rozmawiać, o tym też będziemy gdzieś tam rozmawiali wieczorem i w kuluarach i, i na scenie. Dzisiaj można pokazywać ludziom, jak ta droga wygląda i można brać takich, e, ciebie bądź takich twórców, jak ty za punkt odniesienia czy przykład, ale wtedy to, to było przy, nie do pomyślenia. Ścieżek, tak to było przecieranie się, To to było nie do pomyślenia, gdzie każdy z nas zaczynał od jakiegoś Doomtropera, Warhammera, Dark Edenu i Cyberpunka 2020, tak, tak, 2020 przypominam. Okej, jaką grę ze swoich historii gracza wspominać najlepiej jako gracz? A ja, a, a ja jako, jako twórca.
1: Wiesz to jako gracz, no to tak, moglibyśmy się... Ja jestem w ogóle maniakalnym graczem i tak tutaj też jest mm-hmm. maniakalny gracz za, 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 za się siedzi, więc możemy grać o RPGach i mogę mówić o Cthulhu albo o Deadlands albo Warhammer, a możemy grać o bitewniach, bo ja w bitewniaki też się zagrywam i grałem i Warhammera, Battle'a, i grałem w jakieś Infinity, w jakieś inne rzeczy i mamy samą tą sferę gier karciany, bo się zagrywałem wspomnieć Doom Troopera, oczywiście, tak. że grałem w Doom Troopera nałogowo i grałem w Game of Thrones nałogowo i grałem w przeróżne karcianki nałogowo, na jakichś turniach i mamy jeszcze teraz całą tą nową branżę gier planszowych i tam też można by o nich wypowiadać, a jak sam wiesz w grach planszowych, zraz możemy powiedzieć jaka jest moja gra ulubiona ARA Control, a jaka moja ulubiona gra Blefu, a jaka ulubiona moja gra negocjacyjna, bo to no, no, to może tak jak to zrobię
0: jak tak, jakbyś miał powiedzieć skoro wiem też, że na komputerze też rzeźbisz w gry, jak ci czas pozwala w między tworzeniem. Jakbyś miał wskazać jedną planszówkę, jedną grę komputerową
1: i... Wiesz to z planszówkami jest taka bardzo fajna gra, którą trudno zrobić. Trzeba gdzieś tam poszukać na jakichś alegro innych rzeczach. Nazywa się Mall of Horror, czyli mall tak jak jest dom handlowy, prawda? W Stanach Zjednoczonych Mall of Horror. I mhm. to, jest taka, to jest taka gra, w której gracze biegają w centrum handlowym po pom- pomieszczeniach i w każdej rundzie do, do tych pomieszczeń dochodzą zombiaki. Te są, jakie problemy graczy zjeść. I teraz jaka jest mechanika, dlaczego ta gra mi się podoba? Gracze przez centralnie negocjują którego z nich do zombie, żeby go zjedli. Oferują. Tak, może byśmy Igora wypchnęli. Tak, by, tak, głosujemy, głosujemy. Tak. I odpada. I, I nara jest. I on odpada z gry. Więc to jest tak, że każdy gracz ma trzy figurki. Bo jak trzecią ci zjedzą, to odpadasz z gry. I gra, to jest gra, którą wygrywa gracz Last Man Standing. Ostatni, który zdążył się wszystkich innych podzielić, to on jeszcze wygrywa grę.
0: Patent podciągnięty przez komputerowe Among Us. Parę lat temu. Tak, takie, takie historii, tak.
1: Więc ja, moloforor ja lubię gadać, dobrze gadam, dobrze przekonuję, więc ja w tym jestem dość, dość skuteczny i dość często wszystkich wpycham pod pociągami ja sam przeżywam, no, uwielbiam no. tą grę, jest mega złośliwa, mega wredna i naprawdę dużo dobrej zabawy, więc planszówko to taką bym powiedział.
0: Shiru1990 na czasie YouTube napisał w ogóle znalazłem kilka deczków do Doomtropera w domu, przyniosę na planszówkę jak ruszy sezon. Przynoś koniecznie, zapraszamy. Kasy. Ja zrobiłem taki błąd, że Pokemon'y miałem z pierwszych edycji kilka talii i wchodziła Knieły. gra
1: Słucham? I straciłeś? S-
0: sprzedałem, bo wchodziło Dice Masters, bo Dice stronę to nie Dice Masters. Mieliśmy na to szał zresztą z Mariuszem, też on wtedy sklep prowadził i wszystko sprzedałem. Przypuszczam, że teraz to tak wartość samochodu ci widzi, tak. ale nieważne, nie siedziałbym tego nie pilnował, więc przynoś i nie sprzedawaj, Shiru. E, z chęcią zagramy. Jedziemy dalej. Pytanie jedyne może negatywne w tym zestawie, a jaką grę wspominasz najgorzej? Jakbyś miał w spo- w,
1: w, w coś wskazać. Wiesz co, nie wiem, czy teraz jakiś, jakiś tytuł mas temat faktycznie jest tak, że jestem bardzo narzekającą, się nie, nie staram się nie narzekać na grę, ale prywatnie nam sobie narzekam i to jest tak, że Wiesz, gram w jakąś grę, to, jakieś są fajne elemen- elementy i tam coś w niej nie gra. I mów, Kurwa, no nie dał się go, że ten mm-hmm. jedną, że dał się problemu do... byłaby fajna gra. Więc taki, takiej złości na autora, że gdzieś tu był trochę leniwy, albo tu może mu deweloperzy nie pomogli, to takich to mam dużo. I są takie gry, że wiesz, jest marnowany podstaw, szlak mnie trafia, wywalam tą grę z domu i jestem, jestem zły. Nie będę tutaj publicznie, publicznie jakichś tytułów podawał, ale są tak, Re- regularnie nie ma faktycznie jakiegoś takiego miesiąca, żeby na studnie wjechało coś, co widzę, kurczę, jeszcze dwa czy trzy mechy może roboty przy tej grze i byłaby zajebista planszowa. A tak, to jest tylko taka OK i, i wypad z domu. To nie?
0: będzie zaraz po tym następnym pytaniu, kiedy no. przyjdziemy już do takiej pracy game dewelopera planszówkowego, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś czyli u ciebie Rage Quit, to wygląda, że Rage Throw gra przez balkon. W co grasz dziś? Tytuły, gatunki. Wymieniłeś parę gatunków, które dla wszystkich ze świata gier planszowych są znane. Możesz dorzucić gry komputerowe. Jak Trzewik ma chwilę wolnego, w co siada, żeby pograć dla przyjemności?
1: W, w ostatnim miesiącu mi się udało bardzo odzyskać jeszcze więcej czasu na granie, co sobie bardzo, bardzo chwalę. Jest tak, że dwa razy w miesiącu gram werpeszki tak jak powiedziałem, moje, moje, moje korzenie. Gram aktualnie w kampanię Cold City. To jest taka mega fajna gra, stara, dawniej ją portal wydawał, w której akcja się dzieje w latach 50 początek zimnej wojny. Gramy w Berlinie, w Niemczech. I okazuje się, że te wszystkie story spiskowe, informacje, co tam naziści robili jakieś okultystyczne rzeczy i wzywali jakieś dziwne stwory i robili takie historie, to to faktycznie miało miejsce, bo to gra RPG oczywiście. Więc masz pomieszanie zimnej wojny agentów, szpiegów z dawnymi eksperymentami nazistów, mm-hmm. jest taki mega fajny mix no i tym się bawimy. Więc gram sobie dwa razy w miesiącu, gram sobie w RPG. Jeśli chodzi o bitewniaki, to także gram regularnie w Blood Bowlaniem czy na lidowie znajmy, ale Blood Bowl super fajna zabawa. Mamy w firmie Portal Games League sześciu chłopak gra i, i się bawimy, mamy normalnie puchar, mamy raz na sezon, więc jest zabawa w Blood Bowl'a. Gram we Frost Grave, to jest taka, taka gra z kolei, w zrujnowanym mieście, zima, ruiny miasta i biegamy naszymi figureczkami, się tam strzelamy, i zaklęciami sobie rzucamy. Bardzo fajna rzecz. Planszówki no to lecą cały czas. Musiałem apkę otworzyć, ale faktycznie tych planszówek jest na no, miesięcznie 30, 30, tam 40 planszówek przelatuje, no bo to jest już mój zawód, ale też moja pasja. A jeśli chodzi o w ogóle jeszcze o planszówki i w ogóle niezwiązane z branżą i z moim zawodem, to jestem bardzo wkręcony w jakby nisze w niszy, czyli planszówki historyczne, wojenne. Czyli mm-hmm. tak jak ty pewnie pamiętasz, że z dawnych czasów bzura, był jakiś Grunwald, tak. był były takie 1500 y, żetonów, tak jest. Ktoś kichnie od. To się laty. na weekend.
0: Tak Tu zajęty. Y,
1: to ja w to także, to teraz na, na stare lata na y, nowo no, się wkręciłem. Z kilku znajomych zapałem na Śląsku i się spotykamy także minimum dwa razy w miesiącu. I gremno są takie gry, że grasz 7 godzin ale czuję, że łow. było coś epickiego, wielkiego, mózgożernego i to jest jeszcze znów taka nisza w niszy. Nie?
0: To jest jeszcze teraz dosłownie nisza w niszy, bo już za naszych czasów gdzieś tam bardziej w młodości, to jak ktoś to grał, tak dobra. Nie. Później jak mieliśmy te renesansy, które mam do dziś, to, to dalej, to, to raczej zostało uproszczone. Ciekawe. Dosyć hipsterski gatunek, jeśli chodzi o planszówki. Tak. Coś tutaj jeszcze miałem, jak mówiłeś, aha, wiem, co chciałem zapytać, co z tego wynika, jakim gra... typem gracza jesteś i jakie gatunki wybierasz, bo Wiesz,
1: wiesz. Jestem, jestem, na przykład moja żona, i to mówię poważnie, że to ludzie myślą, że to jest, to jest beka, ci, którzy na mnie bliżej, to wiem, że jest to prawda. Ja mam zakaz od mojej żony grania w grę fasolki. Nie wiem czy grać w grę fasolki, z G3. To jest gra, w której się dużo negocjuje, handluje się fasolkami, je się wsadza. Ja na któryś tam z kolei wakacjach, tak z wszystkim negocjowałem przy stole, tak wszystkim razem, jak jest najlepsze dile, że jak wróciliśmy do pokoju hotelo- hotelowego. Moja żona powiedziała, masz zakaz grania fasolki, przynosisz naszej rodzinie wstyd. I od tej pory miałem zakaz przez długie, długie lata grania fasolki. We wszystkich grach, gdzie trzeba negocjować, no. gdzie trzeba gadać, i trzeba przekonać innych, jestem zajebisty ale jestem strasznie głośny, strasznie męczący i jest. No ciężki. dobra, ale
0: jaki, jak jesteś graczem bardziej competitive, czy jesteś bardziej graczem cooperative? Czy, to,
1: lubię gry kompetitivne, lubię, gry no, lubię wszystkie gry ARA Control, lubię nawalanie się mhm. nie jestem w takiej gry dobry, ale mi to jakoś szczególnie nie przeszkadza, w sensie bardzo lubię bo się nawalać, tu gdzieś jednak przegram, tu jednak coś wygram tu kogoś przechytrzę, więc te wszystkie Blood Rage, Godfather i wszystkie inne ARA Control uwielbiam No, jak no właśnie to, chciałem tak, że, no, zapytać tak, no, tak, no to jest super gra, więc ja nie lubię gier w których gramy, 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 i na koniec gry przechodzimy do end scoringu, zaczynamy liczyć, kto to w zasadzie wygrał, bo w sumie to nie mamy pojęcia, kto wygrał, bo musimy dodać Część, wie, 15 tabelek, nie? No, no. W Naruszyniecki po prostu ci rozwalę tą bazę tak, i jest, wiem, że, że wygrałem, tak. jakby nie.
0: Czekaj, czekaj, czy nie przypadkiem ty byłeś autorem tekstu, i to było teraz nawet nie powiem ile, nie chcę się pomylić, a obstawem, że z dekadę temu, w której pisałeś i to było gdzieś w okolicach, jak albo już pracowałeś, albo wypuściłeś Robinsona, że gry cooperative mają największy problem w tym, i właśnie opisałeś tak, archetyp gracza, że jest tak, jeden tak, gracz, tak, tak. który mówi wszystkim, co robić, dominuje grę i wtedy reszta nie ma tego fanu, tych emocji o, z
1: udziału. Podtrzymuję, podtrzymuje, podtrzymuje. to.
0: Jasne, czyli jak posadzić ciebie do stołu w grze cooperative, to tak mogłoby to się skończyć. Yy, tak,
1: mógłbym, chociaż bo właśnie staram się bardzo w takich sytuacjach pilnować, ale tak, zgadzam się, że właśnie jeden gracz, kto tą grę zna lepiej, reszta innym wszystkim doradzać i... i... I my, on nam doradza. My wiem, że on w tą grę grał najwięcej, więc te jego prady są dobre, więc robimy to, co on chce, więc w zasadzie to my nie gramy. Nie? Mm-hmm. To, to, to się tak się to zapęta, nie fajnie. No, oczywiście współczesne gry kooperacyjne są coraz lepsze i coraz bardziej ci autorzy gier walczą z tym syndromem lidera, ale jest to jakiś taki faktyczny problem w, tych, w tym gatunku.
0: Jak graliśmy, w, tylko dopiero co wyszedł na naszych spotkaniach w Robinsona, to podobnie jak we współczesnym dzisiejszym Nemesis, tam ratuje tą sytuację ten fakt że masz tyle do myślenia nad swoją postacią jest tak jak są w naszym Greenhellu, że nie masz czasu myśleć co ma zrobić ktoś inny. To jest moim zdaniem genialne w swojej prostocie rozwiązanie mechaniczne, co dzisiaj często nie wiem czy się ze mną zgodzi twórcy zapominają. Bo wtedy jeden kumaty gracz znający zasady, albo ten, który grę przyniósł, potrafi rozegrać sam całą grę. Dokładnie tak. tak to...
1: Taki motyw robił w, w X-Comie Lang z kolei on tam zrobił tak, że właśnie każdy też ma swoją rolę. A on tam włączył stoper, że macie tylko ileś 10 hmm. sekund na swoją turę. Więc nie masz czasu, jeszcze z Państwo tam robi Julek i co robi tak. Ania, bo ty masz te 30 sekund, masz swoją turę zrobić. I, i faktycznie tego, tego lidera nie ma. Z tym, że jest iluś tam graczy nie lubi takiej gry, z tego, że mają tą presję czasu i to jest z kolei stresuje. Oni przyjdzie się wieczorem spotkać, zagrać w grę, ani na stoperze grać jakby nie. Więc każdy z autorów szuka jakieś tam rozwiązania, jak sprawić, żeby jeden gracz nie dominował tych gier kooperacyjnych.
0: Żeby potwierdzić słowa Trzewika, powiem wam, jak organizowaliśmy jak były jedna z pierwszych eliminacji w pierwszą edycję Neuroshima Hex mhm. i robiliśmy to współdzielnie. To będzie dwa lokale dalej od tego, gdzie się dzisiaj wieczorem okay. spotkamy i lokal miał kubaturę, taką dosyć wysoką, ale ja doszedłem do finału i tam już było tak mało tlenu, okay. że... Jak myślałem, to myślałem, że się udusza, a lokal był duży i przegrałem o chyba walkę o drugie albo trzecie miejsce z Mieszkiem Mikiwiczem, teraz zresztą znanym stand też siedział tutaj, mm-hmm. był naszym gościem. Mieszko, do... nie pamiętam, czy nie wygrał w ogóle tego. Pierwsze albo drugie miejsce, bo z braku tlenu już tak. No dobra, stawiam tu. To tylko świadczyło, jak ta gra była mocna i dobra. Wtedy dzisiaj jest trzecia edycja. Szybko wspomnę dla tych, co nas oglądają na żywo, nie będą sobie na zimno słuchali podcastu. Jeżeli macie taką potrzebę, to macie niepowtarzaną okazję, żeby Czechwik Wam autograf na którymś. Egzemplarzu gry Dobra. złożył wieczorem, Dobra. więc wpadajcie. Wracamy do audycji. Jak wygląda praca dewelopera, planszówek na co dzień? Bo nie wiem, czy cię o to pytają, pytają cię, co to wydane, jak tam oceniać. A jak wygląda praca na co dzień? Jak ty pracujesz? Bo. Przeczytałem w jednym wywiadzie, czy tam przesłuchałem, nie pamiętam, że mieliś grę w domu, mieliś, aż do momentu już nie wrócisz się do portalu. No, ale powiedz, jak wygląda ten cały proces, bo dla ludzi to jest pewnie jedna wielka niewiadoma. Ludzie otrzymują produkt gotowy w sklepie.
1: Tak, jest, jakby są w ogóle są dwie roczne. Mamy designera, czyli gościa, kto grę wymyśla, i potem właśnie deweloper, kto tą grę poprawi, Jakby nie. Myśmy w portalu robili i tak, i tak, czyli jest gra jak są cruzo, którą wymyśliłem od początku do końca i ona poszło do druku, i są gry tak jak Kraj Hawok, czy to właśnie dzisiaj przyjechałem na przykład promować grę. Podziemne Imperium. Jest to gra, którą wymyślił Amerykanin Tim Armstrong. Przydał nas prototyp i myśmy jako dewelopowali, czy myśmy go poprawiali, redagowali, zmieniali tam, zmiali to. Troszkę w nim generali, Więc są dwie, dwie role. Ja na tych seminariach, w których opowiadam, jak się gry projektuje, serdecznie zniechęcam wszystkich autorów gier planszowych do, do, te, do tego zawodu, bo ta robota polega mniej więcej na tym, Fajnie że. Fajnie nam coś się zatrudnia. Tak jest, masz, masz pomysł na grę. I ta gra pewnie 8 miesięcy później będzie gotowa, mhm. ale przez 8 miesięcy ona nie jest gotowa, czyli przez 8 miesięcy ona nie działa, czyli przez 8 miesięcy chodzi za, mm, no zerowany, sfrustrowany, bo tutaj ta mechanika nie działa, tu jest to coś rozbalansowane, tu jakiś tester debić ci właśnie rozwali są mechanikę, bo zapoi jakąś dziurę. I ty masz x miesięcy permanentnej frustracji, że to hellstwo nie chce działać. Jak to w końcu skończysz, wedepujesz, poprawisz wszystkie dziury, poprawisz, sprawdzisz, że jest to ciekawe, w końcu fajnie działa, szybko działa, to już masz tak dość tej gry że masakra, nie? a wtedy ta gra wychodzi i się ci mówi, no dobra, to panie, panie Zdzisławie, pan teraz pół roku po komentarzach pojedzie i tą grę będzie prezentował, nie, a już nie ja można nią patrzeć. Ale już dość po prostu. No. Nie? Więc to jest trudny zawód. Oczywiście ja zawsze powtarzam, to jest to mega przyjemne wrażenie, jak swoją grę widzisz na półce. Idziesz czy do Empiku, czy do jakiegoś sklepu lokalnego i widzisz, że tam jest twoja gra. Widzisz, że ludzie w nią gramy, się cieszą. Jest to mega fajne. Idziesz na konwent, przechodzisz sobie przez Games i o, ktoś gra w moją grę. To jest bardzo miłe uczucie. Ma sam proces, to jest to właśnie wielomiesięczna frustracja. To cholestwo od samego początku nie działa i ty się z tym siłujesz dzień w dzień tydzień po tygodniu. W moim przypadku, jeśli chodzi, pytasz, jak ta praca przebiega... Tak, bo,
0: yy, bo na pewno ludzie myślą tak sobie, to taki cytat myślowy bo na pewno siedzicie i tworzysz w zasadzie domowym, a potem przynosisz do portalu. koń cytatu swojego własnego, który jest taką konkluzją yy, tego, co w internecie. Okej, okay, to można spotkać w wielu wywiadach z tobą, mm. ale jak to wygląda od kuchni? Tworzysz, ale w jaki sposób? Inspirujesz się, przygotowujesz do tego pracu jak? Jeszcze raz wy, też wytropiłem, że no przez te pół roku to zbierasz materiały, mm. przeczytasz książki, obejrzysz filmy w settingu, w którym chcesz to zrobić, zbierasz te pomysły, notujesz. Jasne. Ale jak to jest? Siedzi sobie trzewik mówi, no kurde, no, w tym roku mam wydać to i to, tu bym wydał coś autorskiego. Ten moment.
1: Tak. Wiemy, jaki mamy plan wydawniczy na ład... duży czas do przodu. Gdzieś tam, albo wiemy, co jest modne, albo są będzie trendy, albo gdzieś tam się próbujemy to przewidzieć. I w przypadku Robinsona to jest tak, że ja uwielbiam tą powieść jeszcze z czasów posłówki, jak była lekturą i gdzieś ten Robinson za mną chodził i chodził, chodził, jakieś miałem notatki sobie robiłem i tak dalej, i stwierdziłem, dobra, chyba już jest czasem tego Robinsona zrobił, Wyciąłem wszystkie notatki i siadłem i rok później była gra gotowa. Z, z, z 50 jedynką, inną, grę, którą wspominałeś, także bardzo popularną, to był absolutny, totalny, absurdalny zbieg okoliczności, jechałem samochodem i centralnie... Pff, i wymyśliłem grę, tak po prostu. Taka wena, która przeszła jak zupełnie na twór, tak, z dupy, no? Zupełnie z dupy i, i przyjąłem do domu, zanotowałem notatki tatki tak gra działa. W sensie akurat właśnie tak gra to była na w ciągu dosłownie pół godziny. Inside, to,
0: jest... to jest dosyć insiderski y, fakt, że ta mechanika, którą stworzyłeś, to takiego potrójnego używania karta, nawet tak, potwórnego, tak. można nic też wburzać, też się stało wultą, jest była od czasu premiery tej starej, dobrej, starego dobrego 51. stanu, później nowej ery dosyć mocno nadużywane przez innych w innych grach. Tak. I z tego, co pamiętam, to ty zacząłeś tu od mechaniki, tak?
1: Dokładnie tak, że to jest... Ja jechałem, jechałem do domu, wracałem do domu, miałem stację beznową, i gdzieś z dupy mam taką myśl, jakby, jakby ta sesja była kartą i jakbyśmy tą stację mogli albo właśnie rozwalić, jak to zazwyczaj w grach, ale może można zrobić z nim jakiegoś deala, a może generalnie można by po sobie ich przyłączyć, że są w moim imperium. To była taka mm-hmm. split second, taka, mm-hmm. taka myśl. Dojechałem do domu, zanotowałem to sobie, zrobiłem sobie takich kilka kart, zagrałem ze znajomym. Mówię, kurczę, to działa, faktycznie. Jedna karta, ale każdą z tych lokacji, możemy na trzy sposoby in- zrobić interakcję. To na trzy sposoby do nich podejść i nagle się robi, że jest masa wyborów na ręce, masa fajnych opcji i tak powstała, i tak powstała gra. Więc, to jest tak, że z każdą z tych gier jest inaczej. Jakby ja troszkę jak się tam wyjadzie powiedziałem ze Strongholdem, taką moją słynną, dużą grą na dwóch graczy o oblężeniu, o oblężeniu w zamku. To w ogóle był absolutny pomysł, bo ja pamiętam jak gdzieś wpadam do redakcji portalu i od, i od, od drzwi mówię do Michała Racza: Michał Stronghold, a Michał mówi, co Stronghold? A ja mówię, no zajebisty wyraz, nie? A Michał mówi, no fajny Stronghold, ja mówię, no to kurwa robimy grę. Czyli w ogóle nie mam żadnej mechaniki, nie miałem nic jakby, nie? tylko w dawnych czasach jak myśmy jeździli na targi w SN, to część marketingu, część tego, żeby być wyhypowanym, żeby się tym zainteresowali to gra musi mieć fajny cover, fajny tytuł, no i potem jeszcze inne rzeczy. I zobaczymy, co dalej. Tak, tak, tak. No. I ja normalnie wpadłem tego, ten wyraz nam uciągnie grę. I dopiero potem zaczęliśmy robić notatki, co w sumie o by ta gra była. No wiadomo, że otwierdzą, to pewnie oblężenie, i tak dalej. No. Więc to w ogóle zaczęło się od tytułu. Więc to z każdym tym jest zupełnie, zupełnie inaczej. Część projektów mamy tak, że na przykład mieliśmy grę Detektyw, która przykład przyniosła masa, masa szacunku na dzielnie i masa nagród i masa pieniążków.
0: I też nowy taki świe- powieść świeżości to był, tak, bo jest to, bo to bo... gra, której trzeba troszeczkę dedukcyjnie działać, troszeczkę też jest Legacy w pewnym momencie. Tak, bo to tak, ta tak, najbliż... tak.
1: I mieliśmy ten wielki hit i myślimy, no dobrze, to, to to się sprzedaje, trzeba by coś podobnego, żeby dalej, dalej się sprzedawało i myśmy siedli z Przemkiem Remerem mówię, Przemek, to mamy zjawiską grę, w której graczy się wcielą gliniarzy i rozwiązają zagadki kryminalne, zróbmy grę, w tych gracze są agentami CIA i rozwiązują zagadki, ale nie kryminalne, tylko szpiegowskie. Ja mm-hmm. on mówi, no to, 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 to róbmy, to róbmy, to jak Kenna Folletta, tak jest, e, albo Johna Grishama, Szpiegów, Zimna Wojna i zrobi coś takiego. I to z kolei było, że mamy sukces jednej gry i szukamy, jak można ten sukces skonsumować podobną mm-hmm. grą, ale na troszkę inną. nie pojawiła się gra wiedeński łącznik, która ma zajebistą fabułę i się dzieje właśnie podczas Zimnej Wojny. I tam też, jak wspominałeś, że robiliśmy się research, to ile myśmy się naczytali powieści i książek i różnych historii, właśnie o zimnej wojnie, i o szpiegach, i o tym wszystkim, jak to dawniej wyglądało, to głowa mała. Przez ładnych parę miesięcy byłem absolutnym specem od szpiegowania. Ale jak się tym nasiąkniesz, to potem wyprówasz z siebie właśnie te rzeczy już tak, bach, bach, bach. No nie?
0: właśnie, tu jest pytanie, którego podejrzewam, nikt ci nie zadał, bo nieraz nie mówiłeś o tym, że ty sprzedajesz grami, zresztą też tak uważam, że gra komputerować, czy planszowa robić emocje, mhm. dajesz ludziom pewne doznania i chcesz, żeby to zostawiło, nie właśnie, że ktoś tutaj zdobył 13,5 punkta więcej od któregoś, mhm. mhm. zwycięstwa peżatów, jakkolwiek to nazwiesz. I teraz pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy ważniejsza jest mechanika, gdzie masz w swoim dorobku genialne w swojej prostocie mechaniki, zaawansowane, tak jak nie, nie aż mnie e, zimny pot po plecach e, przechodzi, jak się zastanawiam, w jaki sposób balansowaliście 51 stan. I masz też takie rzeczy jak Stary Wiedźmin, mm-hmm. którego można równo dobrze grać solo, mm-hmm. powiedzmy, mm-hmm. takie e, podstawowe mechaniki, nie? I teraz coś dla ciebie ważniejsze. Ten setik, o którym mówisz, że przerobiliście wszystkie powieści szpiegowskie i chcecie przekazać to, czyli ta warstwa lore'owa, fabularna, tak dalej, Czyli ważniejsza jest dla ciebie mechanika? Jak do tego podchodzisz?
1: Tak, no nie, dla mnie jest ważniejsze jest to, co powiedziałaś, Experience, czyli jakby ta fabuła i, i to, że Robinson działa tak, a nie inaczej, to jakby... Whatever, jakby, jeśli miałbym inne mechaniki, które dawa- dawałby tą samą frajdę, czyli o oh my god, przeżyliśmy cud, możemy odpalać szampana, to jak ja bym to osiągnął, nie interesuje tak jak to zrobiłem. Ważne, że to mi się udało zrobić. Ja się cieszę z tego, jestem dumny z tego, że ludzie mnie na komentarzach zaczepiają, albo mnie na Twitterze tagują, przewidzek, you did it again, znowu zginąłem, Mają ja mówię, ha, ha ha, jakby nie, czyli że zrobiłem coś takiego, że gracze na całym świecie wiedzą, że drobiec nie jest trudny, ciężki, jak wygrasz, to jest cud.
0: No właśnie, ale wejdę ci w słowo. Bo gdyby nie, gdyby był banalnie łatwy i te tamnaście scenariuszy, które graci daje na dzień dobry, plus te wszystkie losowane, an der Przeszedł w dwóch posiedzeniach, to czy byłoby to to samo? Tak, experience? ale właśnie chodzi o to, że.
1: On, akurat jest grą, Worker Placement, bo mam tutaj swoich dwóch workerów i stamtąd rzucamy po planszy. Ma troszkę deck bo bierzemy te karty przygód i sobie wtacujemy w eventy. Ale być może ta gra by działa na bez deck albo z czymkolwiek innym i jeśli innymi mechanikami osiągną to samo, co osiągnąłem, to bym był dumny. Więc jakby to, jak ja to zrobiłem, czy Worker Placementem, to mam na to wyjebą go. Ważne mhm. jest to, że wy walczycie i mówicie, masakra, jak udało się, bo nie, oh my god, no przegraliśmy. Czy mieli to jeden ten experience, to, że myśmy jakieś wspomnienia, bo ty Będziesz potem wspominał faktycznie po, po latach, że graliśmy i prawie wygraliśmy i w ostatniej turze że poszedł na polowanie, mnie koza zabiło, nie? I ty masz tego bekę, z tego bekę przez ileś miesięcy, a nie, że przegrały się dwa victory punkty, bo to nie tak. Ja nie?
0: pamiętam pierwszą partię w Robinsona, jak w znaczy pierwszą, hmm. znaczy pierwszą udaną, jak udało mi się ułożyć stos i zapłonął dosłownie w ostatniej możliwej rundzie. I wiesz, to pamiętam to do dzisiaj, to było naście hmm. lat temu. Już I to nie jest pamiętam.
1: Właśnie, to, to jest dla mnie właśnie ten experience, a, a nie to, że zdobyłeś 47 punktów, a 48 z to pies, nie? Tak,
0: bo wtedy najwyżej można zapewnić, że wygrałeś i tak. tyle. I tutaj tylko insiderskie, które specjalnie wysmażyłem. Która wersja podstawowych artów do Neurosim Hex najbardziej Ci się spodobała, albo która była najbliższa tego, co wymyśliliście do RPG-a?
1: Wiesz co, w RPG-u gigantyczną rolę robiło dwóch ilustratorów, czyli Radek Gruszewicz i Tomek Jęduszek morano to było dwóch naszych ziomów, którzy robili te grafiki za absolutnie pół darmo, albo w zasadzie niemalże za, za darmo, ale były czasy kombatantskie, nikt nie miał kasy i oni rozumieli, że, że nie mamy jak więcej zapłacić. Więc ja widząc Neurosimy, widzę ilustrację tych dwóch gości. Potem jak wychodziły gry w świecie Neurosimy, no to dostawali to w swoje ręce różni inni artyści i były różne inne wizje. I tak jak ja... Nie wyobrażam sobie wydania podęcznika Neurosimy z innymi grafikami niż Morano, mimo że wyszedł taki limitowany, specjalny, no, z, lubiluszowy, ale ja tam wolę sobie ten, ten taki klasyczny z czernobiałymi grafikami. To potem z kolei przy okazji Neurosimy Hex. Pierwszą Neurosimy Hex ilustruował właśnie Morano, ten, który RPG, RPG'a, ale te grafiki nie są zajebiste, one są kultowe, są klasyczne, ja je dobrze wspominam, że były pierwsze, ale drugą edycję robił nam... Kuba Janicki te grafiki są zajebiste. Ja lubię te, które są właśnie edycja druga, którą później potem pojechali na SN. Zajebiście ta gra wygląda. A ta jest edycja trzecia, która z kolei mi się znowu prywatnie się nie podoba, bo jestem przygotowany do tej drugiej. Ale też fajne grafiki. Faktycznie jest tak, że ten świat Neurosimy to nie jest tak duże IP jak Wiedźmin czy Wasza Pryśni oczywiście, ale jednak jest to takie małe nasze polskie, polskie IP i to, że Różni artyści malowali. małe polskie? No, to, no. To, to, Towar to...
0: eksportowy chyba najsilniejszy, jeśli chodzi o takie postępowanie. Gamingowy, Spak... tak. Gamingo, gamingo, tak. Post-upu. To, że
1: danego Spidera Molocha, albo to, że Jaggernauta Molocha malowało już w ciągu ostatnich 15 lat sześć różnych ilustratorów i każdy zabierał się do tego Jaggernauta w swój sposób, to jest to fajne, że sobie może mm-hmm. taką zrobić taką galerię. My się wydali z okazji i już na Taki album faktycznie z, z samym artworkiem. Jest 10 stron artworku pokazującego, właśnie jak różni artyści zabierali się za ten sam temat, ale z innego, innego, innego punktu widzenia. Jest to coś, fajne, jest coś fajnego. Ja się pytasz na Rosjumach Hexa. Druga edycja graficznie mi się nie najbardziej podoba. Ale wszystkie mają swoje, swoje plusy. Tu
0: mam swoją anegdotę. Najwięcej i najbardziej najmiętnie grałem w pierwszą, w kwadratowym pudełku, okay. Okay. które Pizza jest u nas w tak. I jak usiadłem do bodajże trzeciej edycji na naszych spotkaniach, czy to z naszej kolekcji fundacyjnej, mm-hmm. bo mamy chyba dwa egzemplarze, czy ktoś przyniósł, to tak myślę, wstyd trochę było, ale czemu miał mi się wstydzić, bo myślę, co to za jednostka, na <śmiech> na a w co się znało na pamięć. Oczynsz, nie? Się, tak. Dobra, Dzisiaj turba, audycja. Chcecie szersze, to jeszcze raz przypomnę księżnica Podlaska 18. I teraz troszeczkę taki poziom meta. Jakie mamy twoim zdaniem dzisiaj typy twórców gier planszowych? Co sprawdza się w grach z punktu widzenia ich tworzenia? Jak miał to doprecyzować, co powinien mieć podręcznikowy lub idealny twórca? Jakie predyspozycje zestawcech lub własnych narzędzi intelektualnych według Trzewika?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy obecnie w takim momencie, w którym tacy twórcy jak Trzewiczek być może odejdą do lamusa w ogóle, bo jestem, jestem przykładem y, gościa, który projektował dla takich ludzi jak ty, dla geeków, ro- no. trudniejsze gry, co trzeba tą instrukcję przeczytać, skumać, potem to doceniasz fajnie. Natomiast nasze hobby, nasza branża się tak wspaniale rozwinęła. Ty mi to że ile ludzi przychodzi na nasze spotkanie, to po rozwalony pozytywnie dociremy do mas nowych ludzi, którzy nie, nie wiedzą, co to jest ork albo warg albo inny, inny troll. Po prostu mieszkają sobie fajnie, mają normalne swoje prace i kupują sobie Wingspana, czy na skrzydłach, albo kupują sobie jakąś inną, inną grę e- 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 Everdela. Albo Everdela. Tak I nie muszą to... wiedzieć, co to są jakieś właśnie o- o- oddziały orków na wargach. Mm-hmm. I teraz my, Geekowie, tą branżę stworzyliśmy, myśmy te gry robili, myśmy sprawi, że tak g- branża wybuchła. Ale teraz chyba jest czas na takich nowych, nowych twórców, którzy właśnie nie mają tego samego bagażu, który jest z jednej strony fajny, z drugiej strony obciąża. Jak ja teraz jest moda, moglibyśmy teraz zmienić te 20 gier, które wyszły w ostatnich dwóch latach, dotyczących flory i fauny, te wszystkie. Mhm o zwierzaczkach i o pieskach, o konikach, o kotkach i wszystkich innych rzeczy. Ja takiej gry w życiu nie stworzę, no ja jednak jestem geekiem, który robi orków, troli i space marinów i mnie kotki pieski nie interesują jak jero pieska i kotka, nie będę projektował więc jest teraz czas na nowych, fajnych przebojowych, inteligentnych, fajnych nowych twórców, którzy nie mają tego backgroundu, którzy tworzą dla zwykłych ludzi którzy sobie czasem idą do kina, czasem idą do teatru a czasem kupią planszówkę a nie do tych geeków, co siedzieli w jaski i grali w po potajemnie. Więc bardzo fajny okres młodych, inteligentnych twórców gier. Czy
0: twoim zdaniem każdy może dzisiaj robić gry planszowe?
1: Każdy kumaty, tak, tak, tak. Myślę, że to nie ma żadnych... żadnych żadnych ograniczeń, jeśli masz przy tej ilości dostępności platform crowdfundingowych, przy tej dostępności jest tak dużo wydawców, którzy poszukują nowych, ciekawych projektów, że jeśli masz pomysł na grę, jeśli ten problem dobrze zrealizujesz, to tą grę wydasz. W znaczy sensie nie ma, tak jak właśnie w dawnych czasach jest ten wyraz angielski gatekeeping. Tak jest, czy tak. są jakieś duże wydawcy, którzy blokują, tak. nie zadebietujesz. Nie ma, teraz jest tak dużo wydawców, a jak nie znasz wydawcy, to masz Kickstartera, więc jeśli masz dobrą grę, to ją na pewno wydasz. Ja dzisiaj przyjechałem do do was między innymi z Planeta. I to jest gra wydana właśnie przez jakieś jednoosobowe wydawnictwo, jakiś totalny no-name, który wymyślił zajebistą grę, poszedł z na Kickstartera. Mm-hmm. To mu się udało. Teraz właśnie był Kickstarter na no, 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 nowej edycji. Gra jest zajebista i to jest gość, który nie pasował z Simon Games, nie pasował z FFG, nie pasował z żadnymi dużymi rybami. Miał zajebisty pomysł, wydał z tą grę, zrobił sukces, jest mega znany, Teraz portal to wydaje. Więc... Każdy, kto ma zajebisty pomysł, tą grę swoją wyda. Albo sam, albo u jakiegoś wydawcy. Okej, okay, ale czy
0: nie mamy odwrotnego zjawiska, żeby zgłębić ten temat, że na Kickstarterze, na GameFoundzie, nawet na Marta różnych kwestionów, to mamy masę tego. Masa Tak, i właśnie, i czasami ciężko jest... Y- z tym swoim pomysłem, dojść do kogoś, kto mógłby, tak jak ty, czy jakikolwiek inny autor, czy jakikolwiek inny wydawca, powiedzieć, ty wiesz co, pozdro, poćwicz, albo na zasadzie, no naprawdę, pochylimy się na tym, tak, jest, masa,
1: jest masa imprez grą i po prostu trzeba jeździć. To czy znaczy, faktycznie plecak na plecy. I jeśli ty poważnie myślisz, że chcesz mieć sukces, jeśli ty poważnie myślisz, że tak, to jest dla ciebie ważne, że chcesz, żeby to ci się udało, no to nie, no to po prostu przez kilka miesięcy proszę pojeździć i albo pokazywać go, na, na każdym końcu są tak zwane te strefy prototypów, gdzie tak. pokazywać prototypy i tam pokazywać się, żeby zaczęli o, o tobie opowiadać. Robić networking z wydawcami, czyli jak jestem w to tej Bieska Białej, to to musisz być i dzisiaj ze mną sobie pogadać i mi dzisiaj przynieść ciastka i kawę, żebyśmy się poznali. I potem wyślisz mi maila, no myśmy gadali w stoku, tu mam ten prototyp, w sensie no te networking sobie musisz zrobić. A to dotyczy każdego biznesu, każdej branży, w sensie, że musisz walczyć jakby, nie musisz się tak. mega, mega postarać, zrobić te po całe kroki i potem cię się raczej, raczej uda.
0: Ostatnie pytanie, co byś sam powiedział o tym typie pracy, jaki ty reprezentujesz z perspektywy czasu, co byś chciał dodać, o co cię nie zapytałem, bo cię nie pytają, abyś chciał, żeby cię... Słuchajcie,
1: ja mam swoją sobą zajebistą przygodę, te prawie 30 lat pracy, bardzo wszystkim dziękuję, że kupowali moje gry przez te 30 lat, Mega się fajnie bawię, teraz jestem na takim właśnie etapie kariery, że sobie na przykład robię właśnie trzewiki schodu, mhm. czyli jadę sobie przez Lublin, Rzeszów, Białą Podlaskę, teraz będę jechał dosuwał jutro i spotykam się z fanami, wygupiam się, jem ciastka, robię wywiady, udzielam, pomagam, dorazam. Mega fajny okres w życiu, żywam wszystkim, żebyście mieli taki sam okres w życiu. Czy jesteście w branży samochodowej, czy jakiś deskorolek, czy czegokolwiek innego, ale Ciężko, ciężko pracować, a potem mieć fajne, fajne, faktycznie zbierać sobie tego owoce i życzę wszystkim, żeby mieli taki ekran w życiu jak ja.
0: I tym optymistycznym akcentem dziękujemy serdecznie. Ignacy Trzewik-Trzewiczek był naszym gościem. Kto chce porozmawiać osobiście i doświadczyć tego na własnej skórze, zapraszamy dzisiaj o godzinie 18 do Księżnicy Podlaskiej przy ulicy Skłodowskiej 15A. Startujemy, tam już pałeczkę przejmie Trzewik i zobaczycie, jak to wygląda tymczasem. A za, za momencik następny wywiad z Grzesiem Wątrobów. Wtedy będziemy się koncentrowali na elektronicznym game devie, a jutro zapraszamy na nasz standardowy Gamecast równo o 14, jak co tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dziękuję, papa.